La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días, bienvenidos a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones entre científicos y artistas que se emite todos los lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. Soy Jürgen Ureña. Nuestro programa de hoy está dedicado a Frankenstein, la novela escrita por Mary Shelley a los 18 años, publicada en 1818, que se convirtió desde entonces en un referente importante de las historias de terror. Esta telaraña está dedicada también al monstruo que se conoce con ese nombre, aunque en realidad su creador, el doctor Victor Frankenstein, no llegó a darle un nombre. Y también está dedicado a la película clásica de 1931, que seguramente muchas de las personas que nos escuchan conocen y que está dedicada a ese personaje. Frankenstein está muy presente en el imaginario popular. Algunos de los temas que aborda, por ejemplo, la vida artificial, la responsabilidad científica o la búsqueda de conocimiento están tan vigentes hoy como hace poco más de 200 años. Y, eh, por ejemplo, la película Pobres Criaturas, una película muy reciente, eh, que es una especie de reinvención femenina de Frankenstein en clave de comedia negra, se estrenará este fin de semana en Costa Rica. Así que esto confirma que Frankenstein está muy, muy vigente, está muy presente y adopta diferentes formas eh, eh, conforme pasa el tiempo. ¿no? Así que vamos a conversar hoy sobre Frankenstein, sobre la novela, sobre el personaje, sobre la película, sobre sus versiones y repercusiones, con el músico Carlos Escalante y la farmacéutica Gabriela Arguedas, quienes nos acompañan esta mañana. Muchas gracias, Gabriela. Gracias, Carlos, por estar acá esta mañana. Gracias por invitarme, Jorgen. Gracias por la invitación, Jorgen. Gracias por estar otra vez. Ya estuvieron antes en una telaraña, ya los habíamos enredado, así que ahora lo, los convocamos de nuevo. A hablar de otros temas, no, no, no estamos repitiendo temas, solo invitados. Eh, voy a comenzar con las presentaciones, voy a presentar a Carlos Escalante, comentando que Carlos ha escrito música de cámara, coral, para orquesta, para cine, danza y teatro, estudió en la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica y posteriormente en México, España y Sudáfrica. Ha musicalizado más de 40 obras de teatro, entre las que pueden destacarse Marat Sade, La muerte de un viajante, Ricardo III, Salomé y El rey Lear. Y en octubre del año pasado estrenó la música que compuso para la película Frankenstein de 1931, que fue interpretada por la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Texas. Así que, pues esa es la razón que convoca hoy a Carlos a este programa. Y por supuesto tiene sentido comenzar por ahí la conversación. Carlos, sería interesantísimo que nos contaras qué retos supuso para vos la composición de la banda sonora de una película clásica como Frankenstein. Eh, 
Bueno, eh, la banda sonora de esta película, eh, bueno, tal vez debería empezar por decir que esta película es de, de una época en la cual el cine estaba haciendo su transición entre el cine mudo y el cine hablado y todavía no se había definido cuál iba a ser el, el nuevo papel que iba a tener la música en las películas habladas y, y Frankenstein es eh, de James Whale es, es una de las primeras películas de las primeras películas habladas de Universal Pictures entonces no tiene verdaderamente una banda sonora tiene alguna música diegética eh, a lo largo de la película porque vemos un, una feria donde hay músicos tocando, ¿verdad? Y aparte de, de la música de los créditos y de la música del opening, ¿verdad? Eh, no tiene más música. Es, la película tiene eh, menos de un minuto de música, ¿verdad? Eh, eh, originalmente. Entonces, eh, algunas personas han han tomado la iniciativa, digamos, de componer una banda sonora eh, para, para, este, este, para esta película y para otras películas similares, como también el Drácula de 1931 también, eh, con Bela Lugosi también. Eh, algunos compositores también han hecho bandas sonoras para esta película que tampoco tiene música. Tal vez la más famosa de ella, la de Philip Glass. La de Philip Glass, de los noventas, claro. Sí, para, para, para esta película. En mi caso fue una iniciativa de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Texas en el Valle del Río Grande, para, con la cual yo ya había trabajado, ¿verdad? pero nunca me habían hecho un encargo formal. Ellos habían tocado música mía y yo había, había viajado para, para, el, para el estreno y había dado algunas clases maestras. Eh, y luego... Eh, para el año pasado, eh, la, la orquesta decidió hacerme un, un encargo ¿verdad? y el, el, me, me sugirieron eh, que si quería escribir la banda sonora para, para esta película, de manera que se proyectara la película con la orquesta en vivo, que es una, digamos, un nuevo tipo de música sinfónica que se está haciendo mucho en, estado, en Estados Unidos, ¿verdad? Sobre todo con las bandas sonoras de John Williams, ¿verdad? Está muy de moda, por ejemplo, ver Star Wars o ver Indiana Jones con la orquesta en vivo, ¿verdad? Eh, al público le gusta mucho, ¿verdad? Atrae muchísimo, muchísimo público, ¿verdad? Entonces es una digamos, es una opción muy atractiva para las orquestas sinfónicas, ¿verdad? Esta orquesta creo que ya había hecho Star Wars hace unos años y me dijeron, queremos hacer, queremos que nos compongas una banda sonora para, para Frankenstein, ¿verdad? Eh, y en teoría se iba a estrenar en, para Halloween, ¿verdad? Para octubre del 2022, ¿verdad? Eh, pero yo le dije al director, vea, escribir una banda sonora para un largometraje, ¿verdad? Aunque sea un largometraje de hora y diez minutos, eh, pues es, es, toma, toma, toma su trabajo, ¿verdad? Claro. Entonces yo lo propuse que fuera para el 2023 más bien, bueno, que tuviera por lo menos un año yo para escribir. Y básicamente eso fue lo que me tomó escribir una, una banda sonora, ¿verdad? De, de 18 piezas, ¿verdad? 
Eh, la banda sonora dura eh, 53 minutos, solo la música corrida, ¿verdad? O sea que, que la música cubre básicamente el 90% de la, de la película, como, como, como es la práctica, digamos, contemporánea, ¿verdad? A la hora de musicalizar, de musicalizar una película. Eso iba a comentar, no, no, no parece sobremusicalizada, por decirlo de alguna manera. ¿no? Eh, no. Y, y curiosamente estamos hablando de una película que tenía muy poca música. ¿no? Eh, sí, más bien eh, eh, no es por no es por sonar mi propio bombo, ¿verdad? Pero, pero si, la has, si, si has visto esa película con, con música, sea la mía o la de cualquier otro compositor, ¿verdad? Eh, no vas a poder verla sin música. Se te va a hacer muy, muy extraño verla sin música una vez que la has visto con música. Así es, así es. Esa fue un poco la, la, la impresión que tuve, que esa música estaba ahí como debió estar siempre. Era, por supuesto, es una percepción muy contemporánea, ¿no? de, ¿verdad? De, de un cinéfilo del siglo XXI, pero uh -huh. parecía que la música estaba en el lugar que le correspondía. No. Eh, bueno, qué dicha <risa> Bueno, y hablando de Frankenstein También hablamos de, de temas Temas complejos eh, Hablábamos un poco de la responsabilidad del científico Y eso, por supuesto Hace que contemos acá con, con Gabriela como invitada Voy a presentarte, Gabriela Y ya entramos en la conversación Gabriela Arguedas es farmacéutica Bioeticista, doctora en estudios culturales Y catedrática de la Escuela de Filosofía De la Universidad de Costa Rica es investigadora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer y del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad de Costa Rica. También es consultora internacional en Derechos Humanos y forma parte de varios grupos internacionales de investigación. Gabriela, bienvenida otra vez. Como decía hace un momento, una de las lecturas más habituales alrededor de Frankenstein se refiere al papel del científico, que lleva demasiado lejos su deseo de crear vida lo que supone eh, una serie de dilemas importantes, dilemas éticos especialmente, ¿no? Así que creo que tendrías mucho que decir al respecto, sin duda. Sí, no, no, eh, totalmente, este, y no, no, no yo personalmente, sino que este, la novela, bueno, después las, las películas también basadas en, o inspiradas en la novela, eh, han servido de, de provocación para la reflexión ética, por, bueno, más, en, en resumen, más o menos dos siglos, ¿no? Eh, y en, en el campo pues, en el que yo me desenvuelvo más eh, frecuentemente, que es el de bioética, eh, por ejemplo, en, en cursos que se dan eh, como de bio, cine y bioética, que hay, que hay cursos de esos en algunas universidades, un curso que yo di de ética, ciencia y literatura, que básicamente era un curso para leer ciencia ficción y, y, y con base en la ciencia ficción eh, hacer reflexiones éticas. Siempre Frankenstein es eh, una lectura obligatoria, uh -huh. pero no solamente porque es, es muy claro lo, el, el tipo de, de, de planteamiento crítico que propone, sino que además es el momento en el que lo propone, ¿no? Es una lectura crítica pionera en un momento en el que en realidad ese tipo de lecturas críticas no era lo usual, estaba yendo más bien contracorriente. Eh, y pasa lo mismo en este siglo. El tipo de, de advertencias, de preguntas, eh, de planteamientos eh, que ponen en jaque lo que se conoce hoy como el optimismo tecnológico, no, eh, eh, pasa lo mismo. No, no es eso lo usual. 
lo usual es más bien estar en espacios académicos donde todo el mundo profesa el optimismo tecnológico. Entonces yo creo que la vigencia de Frankenstein más bien aumenta en este, en este momento histórico. A propósito de vigencia, yo creo que definitivamente la, la ética o los eh, elementos que suscitan la reflexión ética en la novela eh, es muy importante para, para que se presente la novela como una relectura de temas constantemente, pero imagino, quiero pensar que también hay otros temas que hacen que la novela sea tan vigente, o dicho uh -huh. de otra manera, hay otros elementos que hacen que a partir de la novela tengamos varias versiones cinematográficas, pero también tengamos obras de teatro, uh -huh. óperas, danza, etcétera. Así que mi pregunta sería, ¿a qué atribuyen ustedes, además de esta reflexión ética, la vigencia de Frankenstein? Eh, ¿a qué de... Bueno, yo creo que estamos en un, en un periodo en el cual eh, se han generado un montón de, de, de cuestionamientos bueno, a, acerca de de la ciencia, del racionalismo. ¿no? Eh, yo tuve la suerte de conocer un, un artista nicaragüense que se llamaba Alberto Icaza, que había emigrado a Costa Rica que, y que se radicó aquí en Costa Rica. Y él escribió un libro muy interesante, se llama La Utopía Clásica. Y Alberto Icaza habla de, de que toda la historia del arte y toda la historia de la cultura occidental eh, fluctúa en ciclos, ¿verdad? Que van de lo, digamos, de lo emocional a lo racional. Entonces, igual que tuvimos un renacimiento, eh, igual que tuvimos un renacimiento que fue muy racionalista, ¿verdad? Que racionalizó, nos, que, donde el racionalismo no solo se extendió por, por la ciencia, sino también por las artes, ¿verdad? Ese, ese renacimiento fue seguido de un barroco, ¿verdad? Que fue totalmente eh, eh, intuitivo y, y emocional, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y antirracional. Y después vino un periodo que llamamos el iluminismo, ¿verdad? Que fue un periodo eh, nuevamente racional, ¿verdad? Que trataba de, de, de contrastar o con, contrarrestar las ideas del, del barroco, ¿verdad? Y este periodo iluminista fue seguido por lo que llamamos el romanticismo, ¿verdad? Que es donde se sitúa la novela, claro. Entonces, si ese romanticismo fue seguido por un siglo XX muy racionalista, pues yo creo que estamos en un siglo XXI que nuevamente está cuestionando el, eh, el uh -huh. racionalismo, el racionalismo del siglo XX, aquel racionalismo que nos llevó a la luna, ¿verdad? Por ejemplo. Uh -huh. Pero que nos llevó también a la bomba atómica, ¿no? Que nos llevó también a la bomba atómica. Y esa conciencia existe. Y creo que a eso también estamos reaccionando socialmente un poco. ¿no? Claro. Eh, eh, visto desde este punto de vista, este, cuando uno de alguna manera se desprende de su lugar en el mundo y trata de ver el, 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 el recorrido histórico de los eventos, si sí, uno puede eh, visualizar... Eh, la historia de, 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 de los actos humanos como si fuesen cíclicos. Yo, yo, yo me desligo un poco de esa lectura y más bien diría que, que, que son formas eh, de crisis que, que son continuas, solo que en algunos momentos se acentúan algunos elementos de la crisis y luego en reacción, en un momento posterior, se acentúan otros elementos de la crisis. Pero el núcleo de la crisis parece 
seguir siendo básicamente el mismo. Encontramos en Frankenstein una crítica, digamos, al deseo de tomar control sobre las fuerzas de la naturaleza y podemos ver ahí un poco este, la figura de, del, del hombre masculino ¿no? que, eh, que está aprendiendo científicamente ¿verdad? a explicarse el mundo y de repente tiene una enorme tentación de usar ese conocimiento que en realidad es muy limitado todavía para controlar ¿verdad? Los, los destinos. Eso está clarísimo. Pero hay otro tema en Frankenstein que me parece que sigue hablándonos este, a todas las personas eh, al, al, a lo largo ¿verdad? De, este, de este par de siglos. Y es el, el de eh, la conciencia de que podemos transformarnos en monstruos cuando no, cuando no somos amados, ¿verdad? Eh, y, y yo creo que hay, al, que, que hay mucho de eso en el siglo XXI, ¿verdad? Hay un, un de alguna manera yo lo diría como un grito este, desesperado de eh, eso, de ser amados, ¿verdad? Eh, de alguna manera, vuelvo al, al término del, del optimismo tecnológico, el optimismo tecnológico, por supuesto, que dominó la segunda mitad del siglo XX, de ahí salió, en efecto, como, como ustedes decían, ¿no? el viaje a la luna y también la bomba atómica. Eh, pero ese, ese, optimismo, ese optimismo tecnológico, eh, usualmente cuando se lleva al extremo, se acompaña de cierta manera del deseo de, de, de proteger al ser humano de todo dolor. ¿no? Hay una utopía científica que es cómo podemos evitar la muerte y cómo podemos evitar el dolor. Es una utopía absurda porque el dolor y la muerte siempre van a ganar. Entonces, en este deseo eh, a veces desenfrenado de no sentir, ¿verdad? Y de, de buscar la manera de protegernos contra el dolor, más bien terminamos en, en un adormecimiento de las emociones, ¿verdad? Eso no significa que no estén ahí, eso es lo que hay un peri periodo de represión. Y yo creo que estamos viendo, y, y Frankenstein lo dice, Mary Shelley lo vio, ¿no? Mary Shelley lo vio, si... Si no reconocemos que somos seres sintientes, que necesitamos ser amados y protegidos, ¿verdad? De alguna manera vamos a terminar este, con una herida tan inmanejable que, que, que vamos a terminar siendo ¿verdad? monstruos. Y creo que de alguna manera eso es uno de los temas que también dialoga con el siglo XXI. No solo este, los problemas éticos, que por Dios son inmensos, sino un relato de... El, de, digamos, de las consecuencias sociales que estamos experimentando por nuestro problema con el dolor y nuestro, la, digamos, esa constante forma de anestesiarnos para no sentir dolor, pero tampoco, tampoco sentimos placer, tampoco nos podemos conectar con los otros seres humanos, ¿no? Claro, claro. Ahí están algunos de los otros temas que hacen que Frankenstein eh, haya sido y siga siendo esa obra universal, ¿verdad?, que, que ofrece tantas lecturas. De momento vamos a hacer una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5 Hola, estamos en una telaraña que hemos dedicado a conversar sobre Frankenstein con el músico Carlos Escalante y la farmacéutica Gabriela Arguedas. Le solicitamos a Carlos un tema musical. Nos propuso escuchar la apertura de la banda sonora que compuso para la película Frankenstein en su versión de 1931. Escuchémosla y al regreso la comentamos.
Acabamos de escuchar la apertura de la banda sonora compuesta por Carlos Escalante para la película Frankenstein. Y sí, en este caso creo que hay una, una dificultad adicional, eh, porque mencionabas que la música debe ser efectiva, porque debe estar eh, al servicio de la idea del director, y sin embargo, en este caso, el director no puede comunicar su idea. Es decir, estás componiendo una película para un uh -huh. compositor, para un director, perdón, que falleció hace mucho tiempo. Uh -huh. Bueno, yo creo que es más importante, <risa> digamos, eh, componer la banda sonora que la película necesita y no tanto la que pide el director. Uh -huh. eh, yo, cuando trabajo con un director de teatro, cuando trabajo con un director de cine... Eh, yo siempre atiendo sus, sus indicaciones, ¿verdad? Eh, siempre las escucho, pero no siempre las aplico, porque la experiencia me ha enseñado muchas veces que las, algunas cosas que los directores te piden, vos ya sabes que no van a funcionar, ¿verdad? Entonces, no, no, no entras en un digamos, no entras en, un, en una confrontación con el director y le decís, no, eso que usted me está pidiendo no va a funcionar, ¿verdad? sino que haces una contrapropuesta, eh, lo haces con tu música, ¿verdad? El director pide una cosa y vos no le propones hablado, le propones con la música. Uh -huh. Y le decís, en el, en el teatro, lo que hace uno es te, llegar al ensayo y decir, voy a poner la música para que veas la escena con la música. Y me digas si te funciona o no te funciona. Uh -huh. Y el director te va a decir, sí, me funciona perfecto, ¿verdad? Y muchas veces no se está dando cuenta que no hiciste lo que te pidió. Claro. Hiciste, otra, hiciste otra cosa, ¿verdad? Es mejor que no lo sepan y que este programa sí. no lo escuchen tus sí. directores de teatro ni de cine. Sería mejor. Uy, qué, qué Ahora van a estar alerta. Exacto. Qué, qué peligroso, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que yo no, necesi no necesité el director de, de Frankenstein, ¿verdad? Lo que sí necesité fue ver la película muchísimas veces. Muchísimas, muchísimas veces. O sea, la, la vi, la vi, la vi, la reví, la volví a ver, ¿verdad? Y conforme eh, iba componiendo, conforme iba componiendo, cuando uno, digamos, cuando uno compone para, para, para cine, por ejemplo, uno tiene todos sus dispositivos, ¿verdad? Y en la estación de trabajo, ¿verdad? Lo que llamamos el DAW, ¿verdad? Uno tiene sus instrumentos, ¿verdad? Y tiene una ventanita donde uno ve la película, ¿verdad? que está, está perfectamente sincronizada y uno puede echar para atrás y para adelante uh -huh. y la música siempre estará sincronizada con la, con la imagen, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo necesito inclusive ir más allá. Yo termino de escribir la música que escribí para la escena, viendo la escena y todo, ¿verdad? Y necesito como... Necesito como mez, mezclarla, ponerla con la película y llevarme al televisor y sentarme uh -huh. como si estuviera viendo una película, ¿verdad? Uh -huh. Y darle play y decir, ok, esto, este se supone que es el, la escena ya definitiva. Y, 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 y en mucho del proceso eh, sucede que uno dice, no, no está bien, ¿verdad? Entonces tenés que volverte otra uh -huh. vez a tu, al estudio, ¿verdad? sentarte frente a la computadora y decir, bueno, no está bien, ¿por qué? Por esto y por esto, y volverla a hacer, ¿verdad? Y después de volverla a hacer, volverla a montar con la película, después llevarla otra vez al tele, volverte a sentar con las palomitas, ¿verdad? A verla otra vez y decir, sí, ya ahora está correcta, ¿verdad? Y eso con cada una de las 18 piezas de la película, ¿verdad? Entonces sí, es como todo un proceso. 
Qué interesante. Mientras lo estoy escuchando describir el, de la metodología de trabajo, eh, y ahora un poco, en broma y un poco en serio, ¿no? Que están diciendo que los directores de, de cine y los directores de teatro no, no digan que no les... No sepan que no les, ponen, no, que no no les, les hacen hace caso, caso claro. el 100% de las veces. Yo, hay algo en Frankenstein que tiene que ver con esto. Estoy pensando en una virtud que se llama la, la, la virtud de la humildad epistémica. Y, y, y está en Frankenstein. Está, Mary Shelley lo, 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 lo toca este tema, ¿no? Eh, bueno, su contrario, que sería la arrogancia epistémica. Eh, es decir, cuando creemos que lo sabemos todo o que... Con, con, como sabemos algo sobre un aspecto particular, creemos que podemos trasladar esa autoridad epistémica que tenemos sobre ese pedacito de conocimiento a todo lo demás. A un director de teatro le pasaría que es especialista en director de teatro y todo está muy bien, sabe mucho, pero que de repente cree que ese conocimiento le es suficiente también para pensar en cómo debería construirse, eh, la componerse la, la, la música. Claro. Y en, en Frankenstein... Eh, este, digamos, delirio de decir que podemos crear una vida, podemos vencer a la muerte con lo que hemos sabido, con lo que sabemos sobre la electricidad, con lo que sabemos, ¿verdad? Con ese poquito de conocimiento y ya se lanzan a, a, a una aventura para la que no están eh, preparados, ¿verdad? Se lanzan a algo para lo que no están listos o no están poniendo atención, no están en ese proceso de chequear, revisar que requiere humildad epistémica. Mm. Es decir, el, el trabajo de Carlos es un trabajo de humildad epistémica. Esto no funciona, tengo que volver a ver qué es lo que no, esto, no está funcionando. Esa es una de las cosas que falta en este momento en el mundo científico. El mundo científico está, digamos, padece de una enfermedad, que es la enfermedad de la arrogancia epistémica. Entonces, no está poniendo atención a ciertos detalles de cosas que están, saliendo muy pro, que están siendo muy problemáticas, no está preguntándose, no está devolviéndose a ver qué fue lo que pasó para resolverlo o entender dónde hay algo que tal vez no está, no está fluyendo. Ese es uno de los principales problemas, eh, digamos, que Frankenstein nos podría volver a, a recordar que estamos viviendo en el mundo tecnocientífico de hoy. No hay tiempo para devolverse. Hay un texto en el que yo estuve trabajando, eh, yo creo que yo, yo, yo te lo pasé. El tiempo de la ciencia es un tiempo que tiene que ser lento. Y la tecnociencia contemporánea inyectado un poco con los ritmos del capitalismo, les es, está pasando por encima de, de, de esa necesidad, ¿no? Entonces está alterando los ritmos que la ciencia requiere para poder generar su, su, su producto, ¿verdad? Claro, y entonces está limitando pensando, los procesos. Está acelerándolo y, todo porque entró otra lógica que no es una lógica científica, es que es la lógica del capital. Uh -huh. Entonces, esta posibilidad de devolverse, volver a ver la película 300 veces, volver a ver la escena con esa música 300 veces, para, eso se lo están robando, los, los, los ritmos, digamos, de, de la lógica extractivista de, de, de capital, le está robando esa posibilidad al quehacer científico contemporáneo. Ese es uno de los principales problemas que tenemos hoy en día. A mí ese proceso de verificación constante también me hace pensar, ese rigor me hace pensar un poco en la responsabilidad, ¿verdad? Y, y que, por supuesto, es, es un tema muy cercano, es prácticamente lo que estás diciendo, aunque... En, en, en un territorio vecino, creo, ¿no? Porque tiene que ver con la responsabilidad científica, pero también con la, con la paternidad, con la responsabilidad del padre o de la madre de, de una obra o de una criatura. Claro, ¿verdad? exacto. Y también lo vemos en Frankenstein, ¿no? ¿Verdad? Que eso es lo que está ahí definitivamente. Y que creo que sería muy interesante también abordar ese otro tema, ¿no? Cuando hablamos de responsabilidad, ¿de qué estamos hablando? ¿O de qué nos habla Frankenstein en relación con la responsabilidad? Yo, yo creo que eh, eh, cuando uno lee la novela se da cuenta 
de que el doctor Víctor Frankenstein, que si bien simboliza el científico el más el científico del siglo XVIII uh -huh. que el del XIX, ¿verdad? Sí. Eh, tiene algo muy en común con los científicos de hoy en día y, y es como, como, como que la ciencia no se puede detener. Si yo no hago esto, lo va a hacer otro científico. Entonces es como el desarrollo, de, por ejemplo, si hacemos la analogía con el desarrollo de la inteligencia artificial, es como no sabemos qué va a surgir de esto, no sabemos si estamos cre creando un prometeo, si estamos creando un, una monstruosidad. No sabemos si va a ayudar a la raza humana o si va a destruir a la raza humana. Uh -huh. Pero no lo podemos evitar. Y uno dice, lo, los científicos lo dicen como si lo... Si fuera inevitable. Como no, si fuera como un... si lo estuviera haciendo una tercera persona. Como, uh -huh. como si... Ah, pero hay un proceso de, de, de despersonalización. Sí, sí, sí como, si, como si lo estuviera haciendo otras personas que no somos nosotros, ¿verdad? Sí. O como si no tuvieran agencia. Sí, o como si no tuvieran injerencia. Y es como decirte, la inteligencia artificial viene. Sí. Y es inevitable. Sí. No sabemos si va a salvar a la raza humana o si la va a condenar. Pero... Pero de que viene, viene. De que viene, viene, ¿verdad? Sí, sí. Pero esas son profecías autocumplidas. O sea, en realidad lo que están expresando es lo que quieren. No, no, porque, porque no hay nada que esté... Eh, o sea, no hay, no, no hay una voluntad divina que haya dicho esto va a suceder porque va a suceder. Todo, o sea, lo que está pasando son decisiones humanas. Entonces, lo que están haciendo es una, eh, un, un desplazamiento de la gente moral para evadir también la, la, la responsabilidad. Y lo que está operando ahí es básicamente el deseo. Es que el, 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 el acto de la, de, de, la, de la producción científica es un acto basado en el deseo y en el placer. O sea, la gente que entra en el mundo científico a trabajar en sí es porque le gusta. Es un juego, es entretenido. No es porque estén haciéndose millonarios. Millonarios están haciendo los, financiado, los financiadores de la ciencia, que no son los científicos, son dos cosas diferentes. Los científicos no se hacen millonarios. Se hacen, se hacen millonarios los otros, los que comercializan las aplicaciones científicas, ¿verdad? Pero cua, la ciencia es un acto de profunda pasión, ¿verdad? Entonces, cuando ya están en ese mundo, y ese es el problema de la arrogancia epistémica, que se cierran, dicen, esto pasa porque pasa. No, usted está diciendo que pasa porque pasa porque quiere que pase, ¿verdad? Y eso es producto de la arrogancia epistémica. Y de, 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 de que en realidad les aburre mucho saber de ética científica, y no quieren, ¿verdad? Es, eso muy, en realidad hay un conflicto enorme este, que tenemos. Quienes trabajamos en ética científica y quienes están haciendo ética, vivimos un, constantemente en un choque. Pero entonces, básicamente es que, que hay una, un, un, un desprecio a la necesidad de estar chequeándose y controlando y, y, y escuchando las voces de afuera, porque en realidad no quieren que, que, que nadie entre a entorpecer algo que les genera un enorme placer, que es ver qué es lo que va a pasar ahora y ver qué es lo que va a pasar ahora, ¿no? Es importantísimo tener ese, ese proceso, digamos, de enamoramiento con el trabajo científico. Uh -huh. Ese es el principio de la creatividad, lo necesitamos. En el arte es exactamente lo mismo. Claro. Lo que pasa es que cuando estamos en el ámbito tecnocientífico, es un acto de absoluta irresponsabilidad si solo nos concentramos en el deseo, si solo nos concentramos en lo que nos, nos está generando placer, sin ningún tipo de accountability, ¿verdad? Sin ningún tipo de rendición de cuentas uh -huh. y sin espacios democráticos para que vengan otras voces a decir, eso que a usted le parece súper entretenido, tenemos que bajar el acelerador, ¿verdad? Porque hay, hay que visualizar el impacto, ¿verdad? El juguete con el que juegan podrá ser divino, pero se pueden llevar en banda a toda la humanidad como ya ha pasado. 
eso también está en la novela de alguna manera y para claro. sumarle una, una cierta complejidad a, a, a esta parte de la conversación y cuando hablamos del, de, de la divinidad o de Prometeo habría que recordar que Prometeo fue castigado por robar el, el fuego de los dioses y, y llevárselo a los seres humanos, humanos ¿verdad? Sí. Y, y creo que bueno, y también ahí está a, hablando de estas tradiciones míticas la historia de Adán y Eva, el árbol del conocimiento y el castigo por sí. tomar el fruto del conocimiento. Esa es la, la contraparte de esto que estamos diciendo, me sí. parece, ¿no? Sí. Es... Que es, que ah, es, hay que tener cuidado con esto, ¿no? no la, la, la lección que hay que aprender no es que le tenemos que tener miedo a la ciencia y al conocimiento, para nada, en lo absoluto. Es, es, es solo alguien que esté, este, digamos, muy limitado en la capacidad de análisis y todo lo, lo vea de manera binaria. Eh, uno o cero, ¿verdad? Piensa que es una cosa o la otra. No, just, justamente, si, si hemos logrado aprender algo a, a lo largo de la historia de las ideas y a lo largo de la historia de la humanidad, es que estamos aquí por la producción de conocimiento, ¿verdad? Todavía estamos aquí justamente por la producción de conocimiento. Pero hay una responsabilidad asociada a la producción del conocimiento. Y evadir esa responsabilidad es inaceptable o debería ser eh, inaceptable y la responsabilidad se vuelve más compleja conforme un mayor número de actores está participando en este proceso. Entonces ahí sí, digamos, no es el compositor que está analizando su propio trabajo, sino que son miles y miles de personas y muchas veces un laboratorio no está realmente claro en lo que está haciendo el otro laboratorio con el que está trabajando, ¿no? Y entonces, en ese engranaje de tantas personas trabajando en, en, en un mismo proyecto, un mismo problema, se diluye la responsabilidad, ¿verdad? Y de repente, bueno, yo, yo, yo solo era responsable de esta partecita y no de todo, entonces no me pueden este, pedir explicaciones o pedir cuentas por lo que el otro está haciendo. Y, de, y, y en esa dilución de responsabilidad también se diluye la posibilidad de que el resto de la sociedad participe de la, de la toma de decisiones, ¿verdad? Que es lo que debería suceder, porque si la ciencia y la tecnología impactan la vida de todos los seres humanos, pues todos los seres humanos deberían tener el derecho de poder, por lo menos, emitir criterio acerca de cuáles van a ser las prioridades tecnocientíficas o para, para dónde vamos. No es que haya que tenerle miedo al conocimiento, es que con el conocimiento viene, es un poco, ¿no? Eh, eh, la responsabilidad asociada. Eh, exactamente, si uno, si uno quiere ser un verdadero agente moral, que, que es capaz de tomar decisiones, tiene que aceptar esas condiciones, ¿verdad? No solo quedarse con la parte divertida del proceso. Muy bien, bueno, con esa idea nos podemos quedar, ¿no? Creo que, que esa conciencia sobre el impacto, esa responsabilidad sobre el posible impacto de aquello que hacemos en las ciencias o en las artes uh -huh. es realmente importante. Esa, es, esa creo que es la idea clave de este bloque. Vamos uh -huh. a hacer aquí una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Hola, seguimos enredados en una telaraña en la que hemos conversado con la farmacéutica Gabriela Arguedas y el compositor Carlos Escalante sobre Frankenstein y algunos otros temas que nos han aparecido por ahí en la conversación. Hace unos minutos escuchamos el fragmento inicial de la banda sonora compuesta por Carlos Escalante para Frankenstein y ahora Gabriela nos propone escuchar Creep del grupo británico Radiohead. Escuchemos. Creep 
Acabamos de escuchar Creep de Radiohead. Y por supuesto, Gabriel, aquí la pregunta es, además de que es extraordinaria banda y de esta pieza, ¿verdad? También extraordinaria. Si hay otras razones que estén asociadas a Frankenstein para escucharla. Ajá. Bueno, a mí me parece como súper transparente que podemos asociar Creep con, con Frankenstein, ¿verdad? Yo, yo imagino que para los fans, de, por lo menos de, de esta canción, 
también se hace, se hace bastante claro. O, perdón, o tal vez lo que aquí sí sería conveniente es para quienes no hablan Exacto. inglés, hacer esa pequeña o, o hacer, traducción o, o ajuste. O incluso, ¿no? digamos, para quien le parezca que no, que no, no, no claro. lo encuentra. Este, bueno, podríamos decir que, que la criatura, ¿verdad?, hecha por, por el doctor Frankenstein es, es un bicho raro, ¿no? Es un, es, él podría estar cantando esta canción, ¿no? Eh, en una versión que tal vez no sería como, no sé, tal vez muy artística, pero podríamos imaginarnos a, 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 al monstruo Frankenstein cantando esta canción, ¿no? Yo soy un creep, soy un bicho raro, este, ¿qué estoy haciendo aquí? Nadie me quiere, no caso en ningún lugar, este, quisiera tener el cuerpo perfecto, no, no lo tiene, quisiera que alguien me note, quisiera que alguien me extrañe, ¿no? Eso es un, eso es un grito de una época y también... De, de una época en particular, pero también de un momento de la vida. Todos nos hemos sentido así de alguna manera. Y entonces yo estaba pensando, cuando me preguntaste sobre la canción, yo estaba pensando que todos en algún momento nos hemos sentido como Frankenstein. Absolutamente extraños, desconectados de la comunidad, eh, abandonados, necesitados de, de cariño, pero también necesitados de aceptación. Hemos sentido el rechazo. Hemos sentido lo que el rechazo nos produce en nosotros mismos, ¿no? Que es el autorrechazo. Eh, todos estos son emociones, eh, situaciones existenciales que todos los humanos hemos eh, sentido en algún momento y a lo largo de la historia. Todos hemos pasado por ahí, todos nos podemos vincular, ¿no? Podemos decir, yo entiendo esa situación, a mí me ha pasado también. Y entonces a mí se me hace, ¿verdad? Como clarísimo que eh, uno de, lo, de los temas este, ahí en, 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 en la novela que es intemporal es ese, ¿verdad? El sentimiento... De, eh, del abandono de la soledad porque nos sentimos que no somos iguales a los demás y que eso produce eh, que nos rechacen o peor que el rechazo venga de quien se supone nos tendría que haber eh, querido, nos tendría que haber eh, protegido eh, y eh, creo que eso también incluso lo podemos encontrar en la historia de las religiones en la historia eh, de, los, de los misticismos verdad el, el ser humano como eh, abandonado por los dioses, o el ser humano abandonado por sus creadores, y de repente tiene que ver qué hace con, consigo mismo, ¿no? Y a veces ahí la respuesta es, ah, bueno, eh, encontré el conocimiento y voy a tomar control de mi vida y de los demás. Este, si no hemos resuelto nuestras heridas, si no hemos resuelto nuestras, cari nuestras carencias, esas herramientas pueden terminar operando contra nosotros mismos, ¿verdad? Cuando a mí me toca hablar de Beethoven en una clase de Historia de la Música, de las que yo imparto en el Centro Nacional de la Música. Eh, para mí la, la importancia o, la, o la, la parte más importante de Beethoven, ¿verdad? Es que fue de los pocos compositores que entendieron, ¿verdad? Que de la frustración se podía hacer música. De la depresión se podía hacer música, ¿verdad? Eh, a Beethoven y a Mozart los separa nada. En términos de años, nada, porque fueron contemporáneos, ¿verdad? Y en términos de distancia, nada, porque vivieron en la misma ciudad de Viena, ¿verdad? Entonces no los separa prácticamente nada. Y creativamente los separa un mundo, ¿verdad? Porque Mozart era incapaz, si, si él estaba deprimido, si él estaba frustrado, era incapaz de trabajar, ¿verdad? Y Mozart aprendió a cancelar absolutamente todas sus frustraciones, sus problemas económicos, sus problemas matrimoniales, 
cancelarlos totalmente y poder componer una música que estaba totalmente ajena a todo lo que él estaba pasando, ¿verdad? Y unos cuantos años después, ¿verdad? Eh, tenemos un Beethoven en la misma ciudad que dice, no, yo más bien voy a agarrar todos mis problemas sentimentales, voy a agarrar todas mis frustraciones y eso va a ser el, el, lo que me mueva a crear, ¿verdad? Entonces, digamos, así de profundo ¿verdad? la creación artística ¿verdad? y así de personal se puede volver la creación artística. A mí me gustaría volver sobre las relaciones entre Frankenstein y, y la ética, la ética científica, eh, trayendo a la mesa de conversación el caso de un científico chino llamado Jiang Qinghe que en el año 2018 modificó el ADN de dos gemelas en etapa embrionaria. Y, y bueno, se trata de, las, de los dos primeros seres humanos en la historia de nuestra especie que fueron editados genéticamente usando la técnica de CRISPR, ¿verdad? Okay. Y creo que sería interesantísimo hablar no solamente sobre ese caso, y sé que Gabriela puede hacerlo con, con, con mucho conocimiento, sino además... Encontrar estas conexiones entre este mundo contemporáneo en el que la modificación genética ocurre y esta novela de Mary Shelley, escrita hace poco más de 200 años. Bueno, el caso de, de Jean Quignet es eh, un, un parteaguas en la historia de la humanidad. Yo les digo a mis estudiantes que... que le, eh, con, con lo que hizo Jean Cugné, con la edición genética de, de estos dos embriones que terminaron naciendo y convirtiéndose en estas dos niñas que tienen el nombre de fantasía de Lulu y Nana, uh -huh. eh, lo que era ciencia ficción, digamos, hasta decir hoy, no sé, digamos que hoy es lunes, eh, lo que era ciencia ficción hasta el lunes, dejó de ser ciencia ficción a partir del martes cuando Jean Cugné le contó al mundo lo que había hecho, ¿verdad? Uh -huh. Es decir, eh, podemos pasar de la fantasía a la realidad en un segundo cuando nos damos cuenta de lo que alguien en un laboratorio hizo a espaldas del mundo un poco como el doctor Frankenstein ¿no? a espaldas del mundo estaba eh, dejándose llevar por su curiosidad Jean Cugné se dejó llevar por su curiosidad y también por su ambición pero él no estaba solo eh, a diferencia de Frankenstein que sí, que el doctor Frankenstein estaba solo en su verdad, en su eh, llamémoslo laboratorio, este, Jean Cugné, quieren hacernos, digamos, algunos en mi área, en el campo de la bioética, quieren, quieren decir que, que él era un científico como el científico loco. Era el científico loco, claro. Pero no, eso es falso, eso es falso, y bueno, en, hay algunas eh, cosas que yo he escrito al respecto que han sido publicadas en revistas eh, científicas internacionales donde argumento que él nunca estuvo solo, ¿no? Que hubo, esto es lo que tiene que ver con la responsabilidad, hubo un grupo de personas que lo alentaron a irse por ese camino, sencillamente porque estos científicos viven en países que tienen regulaciones legales muy estrictas en el campo científico. En cambio, Jiang Qiuñé estaba trabajando en China sin que nadie lo estuviera vigilando mucho, más bien con apoyo gubernamental. Y él decide hacer este proceso de edición genética donde altera, con, con CRISPR-Cas, altera eh, un gen que se llama el, C el gen CCR5 para introducir una mutación para supuestamente proteger a este, las futuras humanas, ¿verdad?, que van a salir de aquí, de contagiarse con el virus del VIH. 
pero la cuestión no salió bien. Uno de los embriones desarrolló algo que se conoce como mosaicismo. Unas células fueron... Es decir, eso quiere decir que unas células, en unas células sí se generó la adición correctamente, en otras células no. No sabemos cuáles son las consecuencias, porque esto es una tecnología experimental. Entonces, y porque además, perdón, las niñas que ya nacieron eh, se mantienen en secreto, el gobierno chino, ¿verdad? No, no sabemos nada, secreto. exactamente, uh -huh. no, no hay acceso. Uh -huh. Pero además, ese es el problema, que él se lanza a hacer este experimento, porque es un experimento, ¿verdad? Transformando entonces a dos seres humanos en básicamente el mismo que ratones de laboratorio. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esto, eh, no sabemos cuáles son las consecuencias de lo que hizo, no se podían prever científicamente, e igual se lanzó. Y ahora estas dos niñas van a ser, por el resto de sus vidas, básicamente eh, curiosidades de laboratorio y no sé qué va a pasar a, a futuro. Pero vol volviendo un poco a, a Frankenstein, aquí hay, hay, aquí hay algunos paralelismos interesantes. El asunto de la curiosidad es que la curiosidad es necesaria para producir el arte, la curiosidad es necesaria para producir el conocimiento, la curiosidad es necesaria para el autoconocimiento, para el conocimiento científico y el conocimiento introspectivo. Los seres humanos somos seres curiosos, esa es nuestra naturaleza y por eso somos lo que somos. No hay un problema con la curiosidad. Hay un problema cuando la curiosidad se pone al servicio de un eh, deseo eh, de alguna manera ególatra, ¿verdad? Y de un deseo, por otro lado, geopolítico. China terminó mandando a la cárcel a Yang Kyunye, básicamente porque el resto del mundo repudió lo que Yang Kyunye había hecho, porque se saltó todas las regulaciones éticas existentes. Pero si el mundo le hubiese aplaudido a Yang Kyunye cuando avisó esto, que lo hizo en el Summit este, de edición genética en diciembre de Una 2018. Una convención importante Exacto. en Hong Kong, ¿no? Lo obligaron a contar lo que había pasado. Si todo el auditorio que había ahí lo hubiese aplaudido, Yang Kuyen no termina en la, clase, en la cárcel. Yang Kuyen termina en la cárcel porque no recibió el aplauso, ¿no? Entonces China, de manera muy calculada, dice, mejor lo llevo a la cárcel porque esto me va a generar problemas geopolíticos. Pero hay una carrera. Es, ese es el problema, ¿no? Ya no podemos hablar de ciencia solamente. La ciencia quedó de alguna manera secuestrada en, a, en otra cosa que se llama el, el, la tecnociencia, el mundo tecnocientífico. Y quien marca la pauta eh, es la gente que paga el baile, literal, ¿verdad? Entonces, quien marca la pauta del desarrollo científico contemporáneo es la gente que paga por el desarrollo científico. Entonces, ahí es donde hay opacidad, ¿verdad? Eh, en el mundo que se imaginó Mary Shelley, tal vez no estaban estas complejidades de la carrera tecnocientífica entre un, un Estados Unidos y una China. Hoy eso es lo que marca el, el, el mundo de la ciencia, ¿verdad? Que es lo que quieren las superpotencias, y Rusia, por cierto, y, a, y hacia dónde nos van a empujar. Y cada vez estamos entonces más aislados, el resto de la sociedad, de lo que está pasando en ese mundo tecnocientífico. Y un poco también lo que Mary Shelley decía en, en esta novela es, eh, si estamos fuera, ¿verdad? Si, si una persona que está haciendo, jugando un poco con, con, con la naturaleza humana, lo está haciendo de espaldas eh, al resto, cuidado ahí, eso que hizo lo va a terminar persiguiendo por el resto de sus días, ¿verdad? Eh, y yo creo que un poco lo que tenemos que pensar en este, en este momento con, con respecto, a, por lo menos a lo que, lo que está pasando en el mundo de la edición genética, es eh, si queremos repetir la historia de Frankenstein o si queremos aprender la lección 
¿verdad? Eh, porque el problema es, como lo decía un, un profesor del de, de MIT, si ya trasladamos esto a, a la producción de seres humanos, ¿verdad? Eh, ¿Qué vamos a hacer cuando salga uno mal? ¿Verdad? Si yo, si yo produzco un lote de, 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 de tabletas, de medicamentos, y está mal, sale mal, control de calidad lo ataja y, lo, y no lo sacamos al mercado. O nos damos cuenta que ya salió, entonces damos una alerta sanitaria y tú tienes que ir a recoger de las farmacias y, y se devuelve. Si yo produje un ser humano como Frankenstein, ¿verdad? Eh, ya está fuera, ya está en el mundo. Lulu y Nana ya existen. ¿Y qué va a pasar ahora? No, no las podemos devolver al útero, no, no podemos hacer como un, un truco de magia rewind. Y, y mandarlas hacia atrás, exactamente, no podemos darle rewind. Eh, undo, exacto. ¿Verdad? No le podemos dar el undo o borre. Sí. Ya están, Lulu y Nana ya existen. Y ahora resulta bueno, que hay un grupo de personas en el mundo que creen que esto tiene un enorme potencial comercial. Y no solo para curar enfermedades, etcétera, sino para otras cosas, ¿verdad? Entonces, ahí es donde la ciencia ficción nos sirve como alerta, porque hay personas, como decía Carlos, ¿verdad? El arte imagina cosas, se le pone, eh, este, le da la posibilidad a los humanos de, de, de ver cosas que tal vez no están claras en, en, en sus emociones. Y por eso las alertas de la ciencia ficción han sido tan fundamentales también en la historia de la bioética. Eh, uy, qué difícil agregar algo a eso desde, <risa> desde, la, desde el punto de vista de un, de un, de un artista, ¿verdad? Eh, volviendo un poco a, a, a Mary Shelley o, o, o siguiendo más bien con, con, con la idea de, de Mary Shelley yo leí esa novela muy joven cuando estaba en el colegio y siempre me extrañó porque el subtítulo del moderno Prometeo ¿verdad? o sea que tenía que ver Prometeo en la historia de, de Frankenstein después obviamente después encontré cuál era la la razón de ser de ese, de ese subtítulo, ¿verdad? El doctor Frankenstein está convencido de que puede convertir a los seres humanos en inmortales, ¿verdad? Eh, está convencido de que la ciencia ha avanzado lo suficiente, ¿verdad? Para hacer del ser humano una divinidad, ¿verdad? Porque se supone que lo que nos diferencia de los dioses, sobre todo en la mitología griega, ¿verdad? Es que los dioses son inmortales. Bueno, eso es lo que diferencia a los hombres de los, de los dioses. Y el doctor Frankenstein está convencido ¿verdad? De, que, de que le ha tocado a él convertir a los seres humanos en deidades, ¿verdad? en deidades inmortales. Sí, bueno, el, justamente la figura de Prometeo o el motivo prometeico también está presente en la biografía dedicada a Oppenheimer, que recientemente uh -huh. dio lugar a una película y el subtítulo el, el título es Oppenheimer y el subtítulo es un prometeo americano ¿verdad? Uh -huh. entonces creo que también eh, pues estoy hablando de, de, de películas sencillamente pero también creo que, que todas estas dudas o estas reflexiones están sí. flotando por ahí en un imaginario realmente amplio ¿no? sí, sí. Otro, otro ejemplo que quería mencionar es que eh, hay un grabado de, de Goya eh, que a quien asocio mucho con Beethoven, porque vivieron en la misma época, claro. ¿verdad? Los dos eran sordos, eh, y, y a los dos les tocó, de cierta manera, cuestionar el racionalismo del siglo XVIII, ¿verdad? Y dar inicio al romanticismo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, para mí son, son en realidad tres personajes muy importantes, que son Goethe, 
eh, Goya y Beethoven, cada uno en su rama, le tocó cuestionar el pensamiento racionalista del iluminismo, ¿verdad? Y, 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 y plantear las bases del, del romanticismo, ¿verdad? Goethe dice en uno de sus poemas, cuando quiero... Goethe, que había tenido estudios de, en ciencias naturales y había publicado libros de, de, de botánica, de botánica ¿verdad? Sí. Y él dice, cuando quiero saber el... Cuando quiero conocer el sabor de las frambuesas, no le pregunto a un científico, le pregunto a los pájaros mm. o le pregunto a los niños. Dice eso, ¿verdad? Y, y, y ya ahí demuestra el, el pensamiento romántico, ¿verdad? Que no, que, que no es un pensamiento naif como la gente cree, sino es un pensamiento que dice no podemos poner toda nuestra fe. Exacto. En la ciencia y en, en, la, la, razón. Y en la razón. Exacto. Y volviendo Los al sueños de la razón sí. producen monstruos. Ese es el grabado de Goya. El sueño de la razón produce Los monstruos. Claro. ¿verdad? Que eh, por esas cualidades que tiene el, el idioma español, ¿verdad? Pues no sabemos lo que quiere decir con eso. Significa que cuando, cuando la razón se duerme, por haberse dormido, surgen monstruos, ¿verdad? Es porque... Es que es entonces que el doctor Frankenstein se descuidó y cuando se quedó dormido surgió la monstruosidad. O es el sueño de la razón que cuando la razón sueña, sueña cuando la razón imagina, cuando la, 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 la razón se libera desde el punto de vista onírico, ¿verdad? Eh, de ahí es donde salen las monstruosidades. Ese es el gran enigma de ese, de ese grabado de Goya, ¿verdad? Yo apostaría por esa última interpretación. Yo también. Sí. Sin duda. Somos tres. Somos tres. Somos tres. <risa> Hagamos acá una pausa y ya volvemos para nuestro último bloque de programa. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido. Arte. Arte ciencia. Trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5. Hola, bienvenidos al último bloque de Una Telaraña en la que hemos conversado sobre Frankenstein con el músico Carlos Escalante y la farmacéutica Gabriela Arguedas. Nuestra invitada ausente de hoy es la escritora, dramaturga, ensayista y biógrafa británica Mary Shelley, que nació en 1797 y murió en 1851. Por supuesto que Mary Shelley debía ser nuestra invitada ausente de hoy. Eh, no solo por sus méritos, que son muchos, sino porque hay una serie de curiosidades o circunstancias interesantes alrededor de su vida. Eh, su madre, por ejemplo, fue la filósofa Mary Wollstonecraft, que fue una escritora eh, o escritora de uno de los libros eh, fundacionales del feminismo, ¿no? que se titula La Vindicación de los Derechos de la Mujer, y su esposo fue el poeta y filósofo romántico Percy Bysshe Shelley, ¿no? Así que hay también un mundo alrededor de ella que es igualmente interesante, fascinante. En 1816, eh, la pareja formada por Percy Shelley y Mary Shelley pasó un verano junto con Lord Byron, George Polidori, Claire Clermont, cerca de Ginebra, en Suiza, donde Mary Shelley consiguió la idea de escribir la novela de Frankenstein, que está considerada, como hemos dicho ya, la primera novela de ciencia ficción moderna. Y yo creo que sería muy interesante ahondar, digamos, en esa figura de Frankenstein, ya no solamente en la del monstruo, sino también en la del científico, a partir de un tema musical eh, compuesto e interpretado por el músico inglés Jack Saboretti, que se titula Doctor Frankenstein. Les propongo que lo escuchemos y al regreso lo comentamos ya un poco para cerrar nuestro programa de hoy. 
Dr. Frankenstein With all the things you've brought to life Tell me, are you satisfied? Well, are you happy now? Dr. Frankenstein There's innocence in every crime Some in yours and some in mine But it shouldn't be allowed Acabamos de escuchar Doctor Frankenstein del músico Jack Saboretti, que le pregunta al protagonista de la novela de Mary Shelley si después de todas las cosas que ha traído a la vida se siente satisfecho y si es feliz. Y a mí me gustaría preguntarles en qué piensan al escuchar es, esta pieza o si hay alguna idea que les gustaría proponer a manera de cierre de nuestra telaraña de hoy. Bueno, eh, la... 
la pregunta que yo le haría, estoy pensando en, en ¿qué, qué, qué pasaría si fuera un, un personaje real, ¿verdad? El doctor Victor Frankenstein. Este, y si pudiéramos hacer un viaje en el tiempo, y, y, entonces me lo encuentro. Su fijación primordial era eh, tener control sobre las leyes de la vida, ¿no? Y la, la más este, tajante ley de la vida es la muerte, la que no admite ninguna negociación, ¿verdad? Eh, cuando yo hablo con mis estudiantes de medicina, les digo que si, que, que si les han hecho creer que la medicina es una carrera contra la muerte, una batalla contra la muerte, pues ya de entrada perdieron, ¿verdad? Que mejor busquen otra forma de definir la medicina, porque si no, de cuando uno sabe que ya va a perder, ¿qué, qué ganas tiene, verdad? Eh, entonces creo que le preguntaría por qué, ¿verdad? Al, al doctor Frankenstein estaba tan eh, convencido de que tenía que vencer a la muerte. Y esa, y esa es una pregunta que, que le haría a él, y que creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer eh, en el ámbito científico, en el ámbito de las ciencias de la salud y, y todas las personas, ¿no? Eh, por supuesto que no queremos morir, ¿verdad? Pero la vida eterna de verdad sería algo tan agradable e interesante. Eh, debería, me imagino que sería cierto tipo de vida, de vida eterna, porque estar viviendo por siempre en medio de problemas, de dolores, de tragedias, ¿no? Entonces yo creo que a fin de cuentas no es la muerte lo que le, a lo que le tememos, ¿no? Sino a una vida eh, en sufrimiento, a, una, a, a, a sentir que estamos constantemente en la muerte, ¿no? A que no haya una vida. Entonces, lo último que yo diría es que mucho del delirio eh, del, del optimismo tecnocientífico es creer que todos los problemas sociales se van a resolver con la ciencia. Y eso es lo mismo que pensar que, que, pensar que vamos a vencer a la muerte. Eso es un fracaso. Los problemas más importantes que tenemos en la humanidad no se resuelven con la ciencia. Necesitamos soluciones que vienen de, 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 del ámbito social y político, no del ámbito científico. Eh, no vamos a encontrar pociones mágicas que nos van a este, solucionar nuestros problemas. ¿no? No, no, no va por ahí. Entonces, con, con Frankenstein hablaría de eso. ¿no? De, si, de si ya comenzó a reflexionar sobre, sobre eso. Si ha tenido tiempo durante estos 200 años. Exactamente. Carlos. Sí, mi, la pregunta que yo le haría al doctor Frankenstein sería la misma que, que está planteando que está planteando Gabriela, ¿verdad? Eh, y más que hacer una pregunta, me gustaría tener una conversación con él, porque lo más seguro es que tengamos conceptos diferentes de la muerte, ¿verdad? Porque vivimos en épocas muy diferentes. Eh, en el siglo XIX, ¿verdad? Eh, eh, una mujer tenía... Siete hijos con la esperanza de que sobrevivieran tres, ¿verdad? O sea, la muerte era algo muchísimo más eh, habitual, ¿verdad? Y muchísimo más cercano a la, a la vida, ¿verdad? Somos, digamos, eh, nosotros hoy en día somos personas muy diferentes en el sentido de que la muerte no forma parte verdaderamente como de, nuestro, de nuestra vida y de nuestra y nuestra conciencia como si lo formaba parte de la, de la vida y de la conciencia de las, de las personas del, 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 siglo, del siglo XIX. Sabemos, obviamente, que, que, que la muerte está ahí, es lo único seguro que hay en la vida. Bueno, es lo único que podemos tener absoluta certeza Exacto. es de que vamos a morir. Bueno, eh, pero en el siglo XIX tenía otro, otro significado eh, que creo yo que totalmente totalmente diferente, ¿verdad? ¿no? 
Claro, definitivamente. Esa, esa conciencia de muerte estaba, pero estaba planteada de otra manera, existía en, en, en otra sí. proporción. ¿no? Toma en cuenta que el poeta Percy Shelley murió a los 29, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Sí, la vida era corta y miserable. La vida era otra, la muerte también era otra. Y la muerte también. La era vida otra. era otra y la muerte era todavía más diferente. Y, sí. y yo diría que, que, que cuidado, digamos, en ese, en ese deseo de, de hacer de la, de la muerte algo más lejano en nuestra vida, hemos terminado hoy medicalizando la muerte y teniendo la mayoría de las personas una muerte muy terrible, muy invasiva tecnológicamente, y no una muerte, digamos, más pacífica y más digna. Ese es otro gran tema que yo creo que será para otro programa. Ese es otro gran tema. ¿Verdad? Claro. Porque también eh, en esta desesperación por vencer a la muerte, de repente nos han, nos han expulsado de la posibilidad de una muerte eh, amable. Bueno, ¿no? Con esa sugerencia de otro tema nos podemos quedar aquí de momento, con ese con ese anuncio de nuevos programas que, que vendrán. Así que amenazo, como hago a veces en este programa al final, con invitarlos de nuevo. Gracias a que esta conversación nos ha llevado por todos estos caminos, algunos insospechados. Muchas gracias otra vez, Carlos Gabriela, por estar aquí esta mañana. Gracias también a Daniel Ortuño, que nos acompaña siempre desde la cabina de grabación. A Emma Tristán, la productora de La Telaraña, y a todas las personas que sintonizan el 95.5 FM los lunes a las 7 de la mañana para escuchar La Telaraña, o a quienes a esa hora también están todavía medio desperezándose y levantándose de la cama y lo escuchan después en la plataforma de Amplify o de Spotify. Soy Jürgen Ureña y les deseo un buen día. Muchas gracias y hasta pronto. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La Telaraña. En Amplify Radio. 95. 95.